0: In Großbritannien, da kündigt sich ein Machtwechsel an. Denn die sozialdemokratische Labour-Partei, die könnte nächstes Jahr nach mehr als zehn Jahren die Mehrheit im Unterhaus und das Amt des Premierministers gewinnen. Seit Sonntag, da diskutieren in Liverpool Abgeordnete und Mitglieder der britischen Arbeiterpartei über die Zukunft Großbritanniens. Tatsächlich sehen fast alle Umfragen Labour momentan weit vor den konservativen Tories. Könnte das vielleicht auch Folgen für die europäische Sozialdemokratie haben? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich bin der Rindmeister, Schön, dass ihr zuhört.
1: Zurück zum Thema.
0: Optimistisch und mit jeder Menge Glitzer. So lässt sich der Parteitag der britischen Labour-Partei zusammenfassen. Denn als Parteichef Keir Starmer für seine Rede auf die Bühne tritt, da wird er von einem wütenden Aktivisten mit Glitzerstaub beworfen. Doch der Zwischenfall, der hat die Stimmung im Konferenzsaal in Liverpool nicht trüben können. Und einige meinen gar, der Glitzer hätte Starmer und seinem Auftritt mehr Glamour verliehen. Sometimes the old Labour-Ideas are right for new times. So where there are good jobs, where there is good infrastructure, where there's good land for affordable homes, we'll get shovels in the ground, cranes in the sky, and build the next generation of Labour new towns. Welche Signale dieser Parteitag gesendet hat und was ein möglicher Labour-Sieg für die Sozialdemokratie in Europa bedeuten könnte, darüber habe ich für diese Episode mit Annette Dittert gesprochen. Sie leitet das ARD-Studio in London, beobachtet die britische Insel seit Jahrzehnten und ich freue mich sehr, dass sie sich für diese Folge aus London zugeschaltet hat. Ja, hallo. <lacht> Thanks for having me, wie man hier sagt. Der aktuelle Parteitag in Liverpool erinnert ein wenig an den fast schon legendären Parteitag der Labour-Partei in Blackpool 1996. Denn dort hat damals der Aufstieg von Tony Blair begonnen und der hat ein Jahr später mit Labour überraschend deutlich die Wahlen gewonnen. Aus dem Sieg von New Labour, wie Tony Blair es damals nannte, ist dann ein sozialdemokratisches Jahrzehnt für Großbritannien geworden. Annette Dittert, die als London-Korrespondentin selbst noch die letzten Jahre der bisher letzten Labour-Regierung erlebt hat, sagt, sie wäre mit solchen Vergleichen vorsichtig.
1: Die Situation heute ist ja auch eine ganz andere. Die wirtschaftliche Situation ist viel, viel schwieriger für Großbritannien. Und Keir Starmer ist kein Tony Blair. Er ist nicht dieser politische Popstar, der die Massen begeistern kann. Dennoch war gestern dieser Parteitag und auch seine Abschlussrede da wehte der Hauch eines Wahlsiegs über der Halle. Es war eine elektrifizierte Stimmung. Die Abgeordneten gaben Standing Ovations und die Parteimitglieder. Und man konnte sehen, dass da mal die Partei wirklich wieder in die Mitte gebracht hat und auf Kurs gebracht hat als eine, sage ich mal, centrist Sozialdemokratie. Und die Rede, die er gehalten hat, war für seine Verhältnisse auch wirklich gut und authentisch. Und man konnte sehen, da will jemand wirklich nicht mehr und nicht weniger als die Erneuerung Großbritanniens nach den Jahren des brexit -Chaos.
0: Die Labour-Partei inszeniert sich als Gegenentwurf zu den konservativen Tories. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn die potenzielle Labour-Finanzministerin Rachel Reeves die vergangenen 13 Jahre der Tory-Regierung im britischen Frühstücksfernsehen als Chaos und Instabilität bezeichnet.
1: Die
0: Sozialdemokraten wollen gern als handlungsfähig und als Alternative zu den Tories wahrgenommen werden. Dabei bestimmt vor allem die schlechte wirtschaftliche Lage Großbritanniens die Agenda des Parteitags, beobachtet Annette Dittert.
1: Es geht vor allem äh, um die Lebenshaltungskrise, die hohe Inflation und die Tatsache, dass die soziale Schere zwischen Arm und Reich in Großbritannien so weit auseinandergegangen ist wie noch nie zuvor. Äh, das hat mit dem Brexit zu tun, das hat aber auch mit Missmanagement der Tory-Regierung zu tun, mit der Pandemie, unglaubliche Korruption, die in dem Zusammenhang stattgefunden hat. All das will man reparieren. Also, einer der Hauptslogans, der immer wieder auftauchte, auch in den anderen Reden der Abgeordneten, die hier auf dem Parteitag auftraten, ist Rebuild Britain, also es wieder aufbauen.
0: Während die britischen Sozialdemokraten noch davon träumen, wieder in die Regierung zu kommen, haben die deutschen Sozialdemokraten das schon geschafft. Trotzdem glaubt Annette Dittert, dass sich Labour nur bedingt was von der SPD abschauen kann.
1: Was man sagen kann, ist, dass die Labour-Partei hier zumindest noch im letzten Jahr sehr aufmerksam Richtung Deutschland geschaut hat, weil sie die Hoffnung hatte, dass mit Scholz da jetzt eine wirkliche ja, Renaissance der Sozialdemokratie in Europa stattfindet, an die man sich sozusagen anhängen kann. Die Nachrichten aus Deutschland in den letzten Monaten sind aber nun nicht so, dass man hier noch das Gefühl hat, dass die Sozialdemokratie in Deutschland ein Vorbild sein kann. Labour will ja auch nicht in einer Koalition hier regieren. Die wollen wirklich die Macht übernehmen. Und das hat auch Starmer gestern ganz deutlich gesagt. Die wollen möglichst ohne Koalitionspartner im nächsten Jahr, wenn die Wahlen sind, eine absolute oder eine ausreichende Mehrheit gewinnen, um dann wirklich das Land ja, wieder aufzubauen.
0: Um eine Mehrheit der BritInnen für sich zu gewinnen und auch enttäuschte Tory-WählerInnen abzugreifen, wird Labour konservativer und rückt, wie schon unter Tony Blair, ein Stück Richtung Mitte. Beim linken Flügel der Partei sorgt das für Kritik. Annette Dittert hält das jedoch für einen geschickten Move.
1: Die Wahlen in Großbritannien werden in der Mitte gewonnen und man hat ja gesehen, was passiert, wenn die Labour-Partei, also wenn hier in Großbritannien die Sozialdemokraten von dem linken Flügel übernommen werden mit Jeremy Corbyn. Dieses Experiment ist wirklich schiefgegangen und dadurch, dass die Tories, also die Konservativen hier eben auch jetzt so weit nach rechts aus der Mitte rausgerückt sind und im Grunde Rechtspopulisten geworden sind, ist diese Mitte eben frei geworden. Und es ist sicher ein kluger Schachzug von Starmer, die Partei dort hineinzuschieben und sich im Grunde als einen sozialdemokratischen ja, Konservativen zu präsentieren.
0: Sozialdemokratisch konservativ? In den 90er Jahren, da hätten Gerhard Schröder und Tony Blair das vermutlich unterschrieben. Wie groß der Effekt eines möglichen Labour-Siegs für die europäische Sozialdemokratie wäre, das ist im Moment noch nicht realistisch abzuschätzen. Denn noch sind es lediglich Umfrageergebnisse und bis zur Wahl, da kann es durchaus noch ein Jahr oder auch länger dauern.
1: Ein Jahr ist eine lange Zeit in der britischen Politik, wie wir wissen. Aber ich sage mal, wenn er denn, und das ist jetzt Spekulation, einen wirklich überzeugenden, großen, klaren Wahlsieg hinlegen kann im nächsten Jahr, dann ist das natürlich schon ein Zeichen für die sozialdemokratischen Parteien in Europa, dass das auch sicher auf die mit herüberstrahlen wird. Aber nochmal, so weit sind wir noch nicht.
0: Kiers Starmer ist nicht Tony Blair, das ist für Annette Dittert ganz klar. Und auch wenn es Parallelen gibt, die Situation im Vereinigten Königreich ist heute eine andere als in den 90er Jahren. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass es auch einige Ähnlichkeiten gibt und möglicherweise steht zumindest Großbritannien vor einem sozialdemokratischen Jahrzehnt. Wenn euch gefällt, was wir hier beim Podcast Radio Detektor FM machen und ihr einmal im Monat kompakt von uns lesen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Newsletter. Dort erfahrt ihr immer am ersten Freitag des Monats als erste von neuen Podcasts besonderen Themen und Verlosungen. Alle Informationen zum Newsletter, die findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatten Christian Bollert, Mareike Zank und Neja Borkovic. Produziert hat sie Benjamin Serdani und ich bin der Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.